0: noches a todos, son las 9.02 de la noche del día viernes 15 de enero del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía y a los que nos escuchan o me escuchan en, en Spotify. En el podcast de Spotify y en YouTube. Bueno, hoy viernes, sí, como seguimos con música. Hay gente que le ha gustado. Hay eh, varias personas que me han dicho, eh, interesante lo de la música que estás colocando. Uno, conos, uno conoce, eh, parece muy bien, de verdad que me alegra, que me alegra que, 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 que le esté gustando. Era Colocar un toquecito ahí diferente de introducción al, al programa. ¿Qué estamos escuchando? Hoy estamos muy barrocos, estamos escuchando a Antonio Ivaldi, ya muy conocidos por muchos y con una de sus obras también muy conocidas, el concierto para mandolinas, es un concierto del año 1725 yo creo que es el concierto de mandolina más conocido en el mundo, estamos escuchando El Alegro listo, entonces vamos a comenzar eh, con lo que pasó el día de hoy, a ver Listo, eh, asuntos del COVID para comenzar de una vez eh, en Colombia, los casos suben muchísimo, las consecuencias del de fin de año y ahí están, ahí están, eh, muertes aumentando muchísimo, número de contagios, bueno todo, todo, toques de queda en varias ciudades, eh, creo que crea y no es por ser exagerado, creo yo, pero creo que ahorita la situación a nivel de contagios, a nivel de todo, es peor que la, cuando comenzó la, la pandemia, lógicamente, y después como en los meses de mayo y estamos en el momento más duro de lo que va la pandemia, es aquí en Colombia y bueno, aquí en Bogotá, lógicamente. Entonces, bueno, eh, es difícil, es difícil. Hoy veía un caso, es que me he casos que el montón de empresas que han cerrado, es, es no, de verdad que eso me, me parte el alma, de verdad, es una situación muy complicada, muy complicada, pero, pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que también las UCIs eh, están a tope, no, no, es, es que ese es el punto, es que si tuviéramos, no sé, entonces, es que es un dilema, siempre ese dilema entre la salud y la parte económica. Un dilema difícil, difícil. Y la parte de las vacunas, eh, complicado. y Precisamente Pfizer eh, comunicó a la Unión Europea eh, que hay un retraso en algunas entregas de, de vacunas. Y es que lo de las vacunas, como siempre he dicho, exceptuando Israel que va por encima del 20% en vacunación, el resto está colgadísimo. Y en otros países como el nuestro, que no ha, no ha comenzado todavía los procesos de vacunación. Esto de verdad, todo un proceso de logística tremendo. Eh, hoy me acuerdo, no sé quién fue el que dijo, hoy creo que fue... Eh, un representante de la Reserva Federal decía que lo del COVID todavía este año a usar todos mascarillas, a seguir cuidándonos durante todo el 2021. Nosotros teníamos una leve esperanza, ¿no? De que el 2021 como que fuera así. Yo creo que el 2021 las cosas van a ser totalmente diferentes a, a para mejor, no para peor. Pero, pero nos toca hacernos una idea, aunque estamos en el mes de enero, pero toca hacer una idea de que es este 2021. Todavía hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. Entonces quería comenzar con esta rápida reflexión o comentario que siempre hago respecto al COVID, pero de verdad creo que es el momento donde hay que tener más precauciones, más, más cuidados, porque de verdad que el aumento de casos está tremendo, está tremendo. Bueno, entonces pasemos ya a cosas económicas, económicas. Eh, bueno vamos a comenzar con Europa como siempre, bueno como siempre bueno, cuando hay cosas muy importantes en Asia comenzamos en Asia pero vamos a comenzar con Europa, eh, una cosita importante, eh, otro ya habíamos hablado de todo el lío político que hay en Italia ahora vamos a nombrar a lo que está pasando en los Países Bajos y es que dimitió el primer ministro de, de los Países Bajos por un escándalo de los subsidios para el cuidado infantil. Esa noticia fue, fue importante, además porque Países Bajos y el primer ministro personas que tienen mucho mucho peso en la Unión Europea. Es que hubo un asunto de que tenían que dar unos subsidios a cierto a cierta parte de la población, y después llegaron que no, que a esas personas se les dieron los subsidios, y después dijeron, tienen que volver el dinero porque no cumplen. O sea, imagínense eso, ustedes en esta situación, ustedes les van, les dan un subsidio, y después se lo tienen, se lo tienen que decir que tienen que volverlo. ¿no? Una, una locura. Y por eso todo el primer ministro con todo su equipo renunciar renunciar de verdad que, que fuerte, fuerte esta, esta situación y yo creo que no sé cuántos esperaban esta dimisión. Vamos a datos macro, vamos a comenzar con el, la inflación en el mes de diciembre en España, 0,2%. Y el anual entonces quedó en menos 0,5% negativo. En Francia 0,2% también el mes de diciembre, pero el anual quedó en el 0%. Tuvimos datos del Producto Interno Bruto en el Reino Unido. Eh, se esperaba un aumento del 0,4%. Eh, esto es mes de noviembre. Esto es mes de noviembre. este es mes de noviembre. Ahora me, me genera la duda. Pero bueno, sí, porque no, no creo que sea llame de noviembre, porque ya estamos viendo todos los de fin de año. Pero bueno, se me olvidó aquí colocar y, y entonces me confundí. Pero fue 0,4% el estimado y cuando terminó en menos 2,6%, una caída fuertísima en el Reino Unido. Producción industrial... Se es esperaba un aumento del 0,5%, este es el del mes de noviembre y terminó en menos 0,1%. Es que el Reino Unido en los últimos meses se ha visto súper afectado y lo que yo algunas comenté, este año se le juntó el Brexit, la salida ya del Reino Unido con la pandemia, entonces complicada la situación para el Reino Unido. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos datos de producción industrial del mes de diciembre se estimaba un aumento del 0.5 y aumentó al 1.6% eh, ventas minoristas dato que es muy importante en Estados Unidos mes de diciembre se esperaba el 0% el anterior había sido una caída del 1.4 y terminó en una caída del menos 0.7% si quitamos la parte de transportes la caída fue del menos 2.1% mucho mayor la caída, cuidado con esos datos minoristas. El eh, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se esperaba 79.5 anterior 87 y terminó en 79.2. Por eso es que había tanto y preocupación por todo este plan de estímulos, porque es que la caída de la demanda se ve se ve se ve claramente, se ve claramente y por eso es que Joe Biden hacía tanto énfasis en los cheques de los dos mil dólares el día de ayer es porque la situación es, es delicada es delicada listo eh, bueno pasamos bueno de una vez entramos al eh, hoy los comentarios que se hicieron por los por lo el plan de estímulos que ayer anunció Joe Biden el presidente que se va a posicionar ya unos días pues ahí eh, eh, genera varias dudas, ayer recuerden que les comenté él cuando comentó lo de los impuestos eh, eso afectó al mercado de una vez porque es que dice, sí, ok, vamos a, a, a dar un montón de dinero para varias ayudas, pero de dónde va a salir el dinero y esto va a costar, esto va a costar y nombró lo de los impuestos pero también ahora viene que es que él nombró varias cosas y ahora es el asunto de que si el Senado lo puede aprobar o no hay cosas, es que hay unas cosas que son como complicadas, son asuntos que son más políticos porque es que hay unas unos alineamientos de este paquete de estímulo que, que se necesita cierta aprobación de, del Senado, pero hay otros que no, entonces ahí está como la discusión, a ver qué puede ser que... que que se pueda aprobar más fácil que otro, de toda esta propuesta del plan de estímulos de Joe Biden. Pero tras del hecho es que dicen que si, que si todo esto del impeachment, ahí se unen las dos cosas, eh, sigue adelante, eh, que bueno, es que, es que no le veo sentido porque ya Trump ya no va a dejar de ser presidente, pero todas más quieren acusarlo por parte de los demócratas. Pues bueno, el punto es que si esto sigue adelante, eh, lo el paquete de estímulos, pues se podría retrasar. Y serían un retraso de febrero, sino que ya hablan del mes de marzo. Entonces, eh, ahí hay cosas por hacer. Por eso es que los mercados, pues sí, ya descontaban que iba a haber una ayuda, no descontaban que iba a aparecer los impuestos, y pues que esto no es que Biden lo dice y mañana ya se autoriza, no, esto tiene que seguir todo un proceso. Entonces ahí queda la situación. Eh, listo 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 eh, a ver eh, así ah, le iba a hablar que Kashkari de la reserva federal de san luis fue el que se refirió hoy al, al a lo del covid él dice que, que este año las cosas las cosas no van o sea no es que sucedan de una manera fácil de una no 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 esto esto se necesita un proceso un proceso de de varios meses y para no hablar de, de, de más de un año. Entonces, que la cosa es complicada, es complicada. Y bueno, y también habló sobre la inflación, que ya toda esta semana varios de la reserva Federal eh, han hablado del el objetivo, del 2% de la inflación. Bueno, listo. Vamos a pasar ahora a Colombia. En Colombia vamos, ya voy a resaltar es que hoy en el diario Portafolio una, entre, una entrevista con Richard Francis pero ¿quién es Richard Francis? pues Richard Francis es el líder de la calificación para Colombia de Fish Ratings eh, bueno, voy a resaltar es una entrevista que fue más bien un poquito larga pero a ver, vamos a resaltar lo principal eh, pues Richard Francis señaló que sin una reforma tributaria es imposible que el país logre estabilizar el déficit fiscal y empezar a reducir la deuda pública que son dos aspectos muy claves para, eh, para fish ratings. Eh, ¿Cómo ve el inicio del año en Colombia? Pues fish, eh, Richard Francis afirmó que hay un pronóstico de crecimiento de casi el 5% este año, pero hay riesgos a la baja y debido a todo el rebrote, el rebrote por el COVID-19 que, que se está viviendo. Y él le aclaró que es que hay una diferencia en Colombia a diferencia de otros países y es que en otros países ya se empezaba a vacunar. Aquí no. Lo que comenté al inicio, esa reflexión, pues esto impacta a nivel económico. Eh, bueno, eh, Richard Francis dice que hay esperanza que Colombia crezca por encima del Producto Interno Bruto Potencial aunque sea simplemente por el efecto base, pues el, año, pues el año 2020 pues que se bajó mucho y sería que es imposible no crecer, solo que pase algo que afecte mucho la, la economía. Eh, él se refirió a las restricciones por el COVID-19 y dice que es muy posible que la gente no vaya a seguir todas las recomendaciones, que lo cual es muy malo a nivel epidemi epidemiológico pero eh, desde aspecto económico no es tan, o sea, no es malo, y lo cual es totalmente lógico. Lo que le decía, esa, esa decisión entre la parte de la salud y la economía, que, que siempre va a estar ahí, esa, ese debate, esa discusión. Eh, bueno, y que, bueno, a ver qué más cositas, es que no quiero alargarme porque es que de verdad es extenso. Bueno, entre los principales riesgos que enfrenta la economía colombiana, eh, Francis aseveró que además de las restricciones y, la, y los problemas de la distribución de la vacuna, hay dos grandes riesgos y es el desempleo, porque recordemos los altos niveles que tuvimos el año pasado, y el cierre de negocios, pues van a clausurar muchos, muchos negocios. Y esto lo que hace es que la economía tarde en volver a sus niveles previos más de, más de lo estimado. Eh, bueno, ¿qué más señaló Francis? Pues volvió a recalcar lo, la preocupación por el alto déficit fiscal y la creciente deuda frente al PIB. Eh, bueno, también Richard Francis dijo que tiene, hay una perspectiva negativa para Colombia, recordemos que la calificación está en BBB menos, por lo que si se baja la calificación, eso sería ya la pérdida de grado de inversión. Por lo cual, por lo cual el margen de maniobra es casi nulo. Es decir, que, que este año o, o, o se mantiene en ese nivel o, o se pierde el grado de inversión. Y finalmente, eh, Richard Francis fue muy enfático al señalar que es imprescindible una reforma fiscal este año 2021 ya que hay un déficit fiscal de casi el 9% eh, y aproximadamente alrededor del 7% por para el este 7,5% este año y aparte hay un incremento en los gastos, en una, por la parte de, de aumento de la porción de estructura y llevado esto y se une con una caída de los ingresos, logrará que se incremente todos los pagos de intereses, bueno el, el asunto es que eh, se necesitan nuevos ingresos y entonces eh, se tiene que llegar a, a, a toda una reestructura y a una reforma fiscal. Eh, para Francis dice que ampliar la base del IVA es importante, es importante, y quitar las exenciones al lado del impuesto de la renta. Bueno. Y lo que esto totalmente lleva es que, eh, que si no se hace una reforma tributaria, la probabilidad de bajar la calificación por parte de Fish Rating será del 100%. Bueno, traté de rescatar, pero es que era muy importante. Era muy importante porque este año se habla mucho. El año pasado se hablaba de la de la pérdida de calificación. Muchos da, decían que lo más posible es que se podía dar, pero no se dio en ninguna de las grandes calificadoras. Pero acá First Writing ya coloca los puntos sobre la mesa. O sea, la reforma tributaria es muy importante y se tiene que cuidar mucho lo de los aspectos de, del desempleo. Y bueno. Y, lo que les, y el impacto económico y, los, y el resto de impacto económico que tendrá la, por el COVID-19. Entonces, que esto to, algunos puntos más tocar, como les digo, en portafolio están, entonces pueden consultarlo si quieren, eh, más aparte par, de la entrevista, pero me pareció muy importante eh, tocar este tema en el caso aquí de Colombia. Bueno, entonces dejamos Colombia, ahora pasamos a los mercados. Yo les comenté que ya empezaron a, a reportar estados financieros, en Estados Unidos, y hoy reportaron monstruos del sector financiero. Vamos a comenzar por JP Morgan, que presentó un beneficio por acción del 3,79, se esperaba 2,62, ingresos de 30,16 billones, se esperaban 28,65 billones. JP Morgan dijo que hay algo curioso, es que debido a todos estos QEs un montón de dinero, eh, se han aumentado los depósitos. Eh, bueno, estos son comentarios que dice JP, dijo JP Morgan, lo cual es totalmente lógico. Eh, Wells Fargo, ingresos de 17,93 se esperaban 18,09, beneficio por acción de 64 centavos, se esperaba 60 centavos. Eh, Citigroup, ingresos de 16,5 billones, se esperaban 16,73, beneficio por acción de 2.08. 1,33. Pues a estas tres no les fue a toda lo mismo. Eh, vamos a a, ver, a repasar rápidamente eh, Wells Fargo. El día de hoy bajó el 7,8 El JP Morgan, JP Morgan, JP Morgan. A ver, a ver, a ver, a ver. Que siempre digo que tengo que tener esto acá y se me pasa el datico, JP Morgan bajó el 1,7% y Citigroup Citigroup el día de hoy bajó el 6,9%, no comenzamos muy bien con, con los bancos, pero me faltan muchas compañías bueno, sigamos con los mercados, el Xiaomi esta marca que ya es muy conocida de teléfonos móviles pues se unió a otra compañía petrolera, a la, a la tercera compañía petrolera más grande de China y a otras siete empresas a la, lista, a la lista negra con restricciones para hacer negocios en Estados Unidos por presuntos vínculos militares. Todo esto todavía es del gobierno de Donald Trump. Apple tuvo cositas y es que hoy se le noticia que por asuntos del covid Va a volver a cerrar nuevamente varias tiendas en Texas, en Carolina del Norte y en Georgia. Y también Apple le, eh, anunció que va a sacar un servicio por suscripción de podcast. Eh, bueno, interesante. Hay algo curioso, es que yo mi podcast no lo tengo en, en Apple Podcast. Eh, no sé, yo traté de, de ver esto como era, pero no, sé, no nunca, pude, nunca pude tenerlo ahí. Pero vamos a ver, es interesante... Eh, eh, de pronto incluir el podcast también en Apple podremos a ver ese plan de suscripción esa noticia cuando salió inmediatamente Spotify uf, para abajo bueno y para finalizar otra noticia importante hoy fue que la SEC en Estados Unidos inició una investigación contra Exxon después de que un empleado presentó una denuncia de irregularidades en el otoño pasado, alegando que Exxon sobrevaluó una de sus propiedades de petróleo y de gas más importantes. Esto afectó a Exxon hoy con mucha fuerza, aunque trató después de un comunicado diciendo que todo esto que afirmaba el empleado era totalmente falso. Pues la acción terminó cayendo 4,8, pero alcanzó a estar cayendo como el 8%, más o menos. veremos a ver cómo se desarrolla la otra semana esto de ExxonMobil. Bueno, pasamos a los mercados. Vamos a comenzar entonces. Hoy tuvimos bajadas. Es que se ha subido mucho, es que se ha subido mucho, es que pues sí, que mucho plan de estímulos y todo, pero es que el año pasado se subió demasiado y el mercado se muestra un poco exhausto. Bueno, eh, sí, la cosa no está fácil, no está fácil con los, con los índices, tendrá que venir alguna corrección, es una opinión, ¿eh? esto es solo una opinión, después de ver, y esto lo opinan mucha gente, no, es, no lo opino solamente yo, y es que eh, mercados están uf, sobrecomprados, cansados los índices eh, bueno, Nasdaq 100 bajó 94.07% 12.803 Principales ganadoras en el Nasdaq 100, por 5.6%, Facebook 2.3% y Allen Technology 2.2%. Eh, principales perdedoras en NXP Semiconductors, 4.3, Baidu menos 4%. Skyworks menos 3.7. Ahora que lo de Facebook, que todo en la discusión de WhatsApp y sus políticas, pues tocó correr la fecha a mayo en que se van a aplicar esas políticas en WhatsApp. Bueno, el S&P 500 bajó 27 puntos, menos 0.7%, 3.768. Principales ganadoras en el S&P 500, Nisurs 4.8%, Aviomet 3.5% y Akamai Technologies 3.5%, principales perdedoras en Face Energy menos 8.7%, Wells Fargo menos 8.7% y Occidental Petroleum menos 7.6%. Y hay otra cosa que hay que decir, es que también esto del, del COVID-19, es que esto lo que está pasando es que es a nivel mundial. Hasta China ya está en confinamiento, en algún momento eh, esto también tiene que, que, que afectarse, digo yo, <risa> porque, porque es que es una cosa uf, como, como complicada, de verdad que los, los, no puede hacer caso omiso a lo que está pasando en el mundo. Porque, porque es que lo que está pasando en el mundo es, es, es bastante fuerte es bastante fuerte bueno, eh, y tengo un problema y es que no aparece acá el Dow Jones, bueno el Dow Jones bajó 137 puntos menos 0.5 30.814 puntos bueno, principales ganadoras en el Dow Jones, tuvimos a Home Depot 2.7%, Merlanco 1.4% y McDonald's 0.6% principales perdedoras, Exxon Menos 4.8, Dow menos 3.9 y Chevron menos 3.5%. El Bolsa Valores de Colombia, el Colca, bajo 14 puntos, menos 0.9%, 1.452 puntos. principales ganadoras tuvimos al Banco de Bogotá, 1.9%, Grupo Energía Bogotá, 1.1%, Terpel, 0.9%. principales perdedoras, el Condor, menos 4.3, Cemex, menos 3.9 y Banco Colombia Ordinaria, menos 3.7%. Petróleo 52, el WTI bajó 1,7. Bren 54,8 bajó 1,6. Es que hay nerviosismo por todas esas políticas. Alemania, creo que también fue el que dijo que va a seguir alargando Italia. Las, es que la situación no está fácil, de verdad. Yo, cuando les decía ahorita, estamos, por ejemplo, aquí en Colombia, que estamos en el momento, como les decía al principio, Colombia estamos en el momento más difícil, más difícil en muchos países también. Eh, pero es que está esto que la, que la bolsa haya por un lado y la economía por otro es complicado. El oro, 1827, bajó 19 dólares la onza. Bitcoin, 36,809, pero creo que eso siguió bajando. A ver, miramos. Eh, no, 36,698, tampoco mucho la, la diferencia. Entonces, bajó 2,244 dólares. El dólar tasa de rentabilidad del mercado, 3,466 bajó 3 pesos bueno, entonces con eso terminamos el resumen de las noticias económicas por el día de hoy, recuerden que estos son análisis y opiniones personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión, eh, bueno, no sé, el lunes, el lunes es festivo en Estados Unidos, veré, voy a ver, voy a pensarlo eh, después de lo que haya pasado, si hay pocas cosas que, que son importantes que hayan pasado eh, las comentaré y haré podcast, pero ya saben siempre pendientes de mis redes sociales ahí yo comento si hago o no el podcast, bueno entonces con esto termino por el día de hoy por esta ya semana, recuerden que me encuentran en Twitter en la cuenta y en la cuenta de arroba dato economía, muchísimas gracias